0: Krásny večer, sledujete na hrane. Odišiel z Olano, no ostal predsedom poverenej vlády, menšinovej vlády, ktorá tu mieni byť dokonca až do konca septembra. Čo mieni urobiť pre ľudí práve do tohto septembrového volebného termínu? A nie je mimochodom čas na úradnícku vládu a predčasnejšie predčasné parlamentné voľby? To všetko sa dnes opýtam už predsedu demokratov. Eduarda Hegera, vítejte, pán premiér.
1: Dobrý večer, premiér, ďakujem za pozvanie.
0: A zároveň predsedu demokratov, pán premiér, toto je asi posledná príležitosť, kedy tu budete sám, pretože sa budem pýtať práve na také tie vaše stranické otázky a aj vládne. Už teda do volieb budeme očakávať skôr duely, takže to je taká informácia aj pre vás, divákov. Dámy a páni, a samozrejme sledujte aj naše novinieská, noviny, noviny pluseská, podcasty, náš Instagram, Facebook na TV Joj a píšte nám otázky prostredníctvom slido na www.slajdo.sk a práve odpovede na vaše otázky sa dozviete o 22.30 približne na JOJ24, kde ich odvysielame. Tak, to sú základné informácie. Pán premiér Igor Matovič pred niekoľkými hodinami urobil tlačovú konferenciu, kde vysvetlil, že teda nie ste jeho bábkou a že máte nejaký podiel samostatnosti. Tak nech sa páči, vypočujme si Igora Matoviča takto hneď na úvod.
2: Ak by som bol autorom Demokratov, tak by sa volali inak. Mali by iné logo boli by tam určite iní ľudia. Na 100% by tam nebol pán Káčer, ktorý vyvoláva nevraživosť voči našim susedom. Na 100% by tam nebol pán Hirman, ktorý exemplárne zlyhal pri zálohových faktúrach pre tisíce podnikateľov. Na 100% by tam nebol pán Kolár, ktorý za necelé tri roky dokázal rozbiť tri strany a tú poslednú v podstate ešte predtým, ako vznikla.
0: No, pán Matovič síce mal také video, že hrajme fair play, ale v podstate po 48 hodinách od vzniku vašej strany, alebo od ohlásenia vzniku vašej strany, lebo technicky vzaté ona ako keby ešte pod názvom demokrati existovala. Tak vás Igor Matovič kritizuje. Toto sa vám ako počúva?
1: Tak, jak ste povedali, vyzerá to tak...
0: To znamená, že váš bývalý stranický šéf vám takýmto spôsobom naklada takúto spršku kritiky a vy to beriete, že je to úplne v poriadku? Vám to neprekáža? Vy si necháte takýmto spôsobom? Necháte sa takto zauškovať aj ďalej?
1: Hlavne ja sa idem sústrieť na vlastnú víziu. A to je to, čo chcem ľuďom. Ja chcem komunikovať s voličmi. To je pre mňa úplne kľúčové. Preto sme aj predstavili našu víziu, ktorá má byť politika slušnosti, odbornosti, a konštruktívneho dialógu a vzájomného rešpektu. Myslím si, že to je to, po čom je dopyt dnes na Slovensku. Takže, a samozrejme, som pripravený na ten politický súboj ale určite budem presadzovať politiku slušnosti a odbornosti.
0: To je jedna vec, politika slušnosti. Druhá vec je, že od stranického predsedu by sa očakávalo, že bude chrániť a brániť nejakých svojich ľudí. E, tu ste dostali spršku kritiky na adresu vašich ministrov. Už nehovorím o kritike bývalého ministra Lengvarského napríklad, ktorého opakovane kritizoval pán Matovič. Ale toto je výmena názorov napríklad s pánom e. Hirmanom. Aj pán Matovič, aj pán Hirman boli včera a dnes našimi hostami v analýzach 24. Nech sa páči, to je malá ukážka konfliktu.
2: Edo Heger sa viacej úpol práve na takýchto ľudí, podľa mňa, ktorí, ktorých bolo treba čínsko z politiky dostať, ak kebyže tam vyskladával na schvát takých ľudí, čo najviac nenávidia Matoviča. Tento pán zlyhal politicky Tu dvojeru, ktorú dostal, jednoducho premrhal. Ja osobne si neviem predstaviť túto spoluprácu. Aj to, čo som zažil ako minister s pánom Matovičom, ako ministrom financií aj osobne. Bol som svetkom, keď pán Hirmán si válal šunky tri týždne na Havaji robil robotu a nadával na neho. Je exemplárny diletant.
0: Robili ste robotu za pana Hirmana a nadávali ste na neho tak, ako o tom hovorí Igor Matovič. Toto nie je len o tom, aby si tu dvaje ľudia nejakým spôsobom e, vysvetľovali nejaké to, ako som spomínala, zauškovanie, ale naozaj aj také vykolikovanie si pozícií, kde vlastne ste, lebo ste už v stranic, v ringu ako dvaja súperi, čiže...
1: To ma to vôbec neprekvapuje. Naše cesty sa rozišli. A čo sa týka pána Hirmana, ja som im jasne komunikoval, pretože ako premiér som sa dohadoval s jednotlivými ministrami, ktorí prichádzali na miesta ministerstiev alebo ministrov po SAS. Som sa dohadoval s jednotlivými ministrami a s pánom Hirmanom, keď som vtedy komunikoval, tak mi jasne povedal, že pôjde do toho, ale aby som dopredu vedel, že má takúto do, dovolenku naplánovanú, zaplatenú a teda požiadal, že či môžeme akceptovať, že by na tú dovolenku išiel a ja som s tým súhlasil, takže preto mh, určite som na nenadával, pretože som vedel o tom, že na takú dovolenku pôjde a prácu do veľkej miery pripravil, uh, to samotné rozbiehanie, však sme sa o tom tu spolu rozprávali aj vo vašej relácii jedenkrát, tak uh, áno, potrebovalo uh, isté, ešte, by som povedal, také dočisťovanie, ten, ten fine tuning, ako sa zvykne povedať. A som rád, že dnes už tie výzvy bežia, a podnikateľa z nich čerpajú a, a tak toto má byť.
0: Tak keď ste teda nenadávali, tak asi Igor Matovič v tom prípade nemá pravdu, alebo vy zjemňujete tie tvrdenia, o ktorých hovorí on, alebo ako to máme vnímať, lebo takýchto tvrdení je viac menej viacero. Čiže ako toto má občan vnímať, keď počuje na tlačovej konferencii Igora Matoviča a potom mu niečo následne vysvetľujete vy? No,
1: keď sa pýtate na moje výroky, tak ja nič nezniemiujem hovorím pravdu, tak ako som to povedal. aj. Vtedy. Takže klame
0: Igor Matovič, že ste nadávali na svojho vlastného ministra, ktorý kvôli vám vstúpil do politiky a do strany demokrati?
1: Na svojho ministra som určite nenadával.
0: Tak, to je jasná odpoveď. Čiže končí sa takéto obdobie tej hry fair play, ktoré trvalo dva dní od zverejnenia videa?
1: Za mňa som jasne povedal, že budem robiť politiku slušnosti a odbornosti. Na to sa ľudia môžu spolahnúť.
0: No Igor Matovič opakovane tvrdil, že je autorom myšlienky rozdelenia Oľano na nejakú liberálnejšiu časť, ktorú máte reprezentovať vy s nejakými straníkmi a toho pôvodného Oľano, ale že nejakým spôsobom ste sa mu vzdialili, že ste potom už nekomunikovali a tak ďalej. Zdá sa ale, že už napríklad minulý týždeň avizoval vašu útorkovú tlačovú konferenciu, tak nech sa páči, vypočujme si to.
2: Počkajme si možno na nejaký útorok budúceho týždňa, budete vedieť viac, ale v tomto prípade určite ja nebudem ten, ktorý by som mu chcel vyfuknúť nejaké čaro. Takže pre mňa ale hovorím, ja očakávam a s tým som vlastne aj Eda Hegera pred Vianocami oslovil, že bolo by dobre, keď do takéhoto niečo pôjde, aby spojil, hovorím, KDH alianciu, kde prepadlo skoro 9% demokratických cítiacich hlasov a aby tieto získal preto, aby sa mafia nevratila. No ale k noci. toto
0: sa zjavne v súvislosti s KDH nestane vyjadrenie pana Majerského. Čiže čo s tým?
2: Mňa to veľmi mrzí. Samozrejme máme ešte 4 mesiace, dokedy sa odozdajú kandidátky.
0: Pán premiér, táto dokrutka obsahuje také dve časti. Prvá časť je, ako ste nezávisli od Igora Matoviča, alebo ako veľmi ste od neho nezávisli, keď Igor Matovič informoval vo štvrtok ešte o vašej útorkovej tláčovke. Mhm. Čiže nejakým spôsobom Postrejte ste samý. sa úplne odstrihli, alebo nie? Úplne čiže tá koordinácia a to oznamovanie cez Facebook a podobne, ako toto máme vnímať na jednej strane, oznamujete cez Facebook, na druhej strane vám hovorí, že s vami nekomunikujete, že spolu nekomunikujete. Potom avizuje utorkovú tlačovku ešte vo štvrtok minulý týždeň. Z tohto môže mať ale divák pocit, že nejakým spôsobom je tento váš vzťah a tento váš krok koordinovaný. Čiže čo poviete na toto divákom, ktorí si môžu myslieť, že ste naozaj Oľano 2.
1: Teda ja mám skôr pocit, že ste chceli tým povedať, že protirečí z toho, čo ste všetko povedali.
0: Ja chcem počuť vašu interpretáciu, pretože on hovorí jednu vec, a avizuje vašu tlačovku ktorú ste naozaj aj mali v útorok. Na druhej strane vy hovoríte, že ste sa nejakým spôsobom uh, odstrihli uh, a divák sa môže naozaj pýtať to, čo sa pýtajú aj opoziční politici, či nie ste len Olano 2?
1: Tak Igor Matovič, ak ste to tam dobre postreli, na jednej strane hovorí, že teda to bola jeho myšlienka, ale tá myšlienka bola úplne iná než to, čo sa zrealizovalo. Na druhej strane hovorí, že som sa mu odsudzil, čiže, ak to správne chápem, tak z vašich ústov, keď ste to takto popisovali, to pôsobilo, že si protirečí. A ja som jasne povedal, áno, naše cesty sa rozišli. Keď ste sa opýtali, či som sa odstrihol, tak rozchod znamená, že som sa odstrihol. Áno, nie som predseda strany a demokrati. Z, ľuďmi, ktorí podporujú moju víziu, sme v tom spolu, tú víziu budujeme spolu a prezentujeme občanom.
0: Mimochodom, akým spôsobom ste sa stali tým predsedom demokratov, pretože vy ste na tej tlačovej konferencii informovali o tom, že ste mali akýsi snem, čiže ešte predtým, ako sme mali informáciu o tom, že strana vzniká, tu bol nejaký snem, ktorý sa opieral vlastne o čo?
1: Úplne štandardným spôsobom, pretože sme štandardná strana a teda bol som zvolený snemom orgánmi to predsedníctva, stal som sa pred tým členom, takže úplne štandardným spôsobom a takto budeme aj fungovať ako štandardná stredová strana s pravidelnými zasadnutiami predsedníctva, s pravidelnými zasadnutiami snemu a tvorbou programu. Proste úplne štandardné spôsoby.
0: Máte už informáciu o tom, že by ste figurovali v registri politických strán?
1: Myslím, že ten zápis chvíľku trvá. Podali sme to v útorok, takže uvidíme, kedy to zverejní.
0: No to bola taká malá skúška, pretože ja som sa na to pozerala pred reláciou a ešte tam uvedený nie ste. Čiže vy ste zatiaľ predsedom strany, ktorá vlastne nie je zaregistrovaná na ministerstve vnútra. Ak sa na to pozrieme, či ste, no, eh, technicky, pokiaľ ide o to 또...
1: je ale ešte nie je zaregistrovaná s môjim menom. Pod názvom Demokrati. Tak.
0: Rozumiem. A tá druhá časť v toho, o čom hovoril Igor Matovič, je akási integrácia, pokus o integráciu, ale konkrétne hnutia KDH a strany Aliancia. A toto, zdá sa, sa zatiaľ nepodarilo. KDH vám veľmi otvorene a veľmi naozaj, môžeme povedať, nástočivo a opakovane odkazuje, že keď ste neprijali tú ich ponuku byť dvojkou na kandidátke. Takže jednoducho idú samostatne a nimi sa spájať. Je to dobrý krok z pohľadu integrácie právicových síl alebo z pohľadu toho, aby naozaj neprepadli nejaké hlasy vo voľbách? Budete sa ešte pokúšať ich presvedčiť, aby ustúpili od tohto svojho tvrdenia a postoja?
1: Ja som predstavil inú víziu a ďakujem pekne radu, teraz aj občanom opäť predostriem. Politický projekt Demokrati, ktorý sme spoločne vytvorili, vznikal na základe diskusí viacero mesiacov, kde sme sa rozprávali práve s ľuďmi, ktorí sú dnes súčasťou uh, politického projektu Demokrati na o tom, akú krajinu chceme, aby Slovensko bolo a akú krajinu chceme nechádiť aj naše ďalšie generácie. Toto je náš cieľ. Čiže máme dlhodobú stratégiu nielen budovania strany, ale dlhodobú stratégiu pre Slovensko. A jasne sme povedali, že chceme a budeme stredová strana a bude založená na spájaní stredopravých strán ale aj ľudí, ktorí sa stotočňujú s našou víziou. Toto sú dve základné podmienky a na základe tohto Diskutujeme s jednotlivými osobnostiami alebo aj ľuďmi a partnermi, pozývame do spolupráce, jednak ti, čo sa stotočňujú s našou víziou a podruhé, budeme a sme stred do Tomu
0: rozumiem. Poprosila by som naozaj o takú konkrétnejšiu odpoveď, pretože okrem iného vám aj konzervatívci odkázali, že ste v tej strane prakticky jediný konzervatívec spomezi tých všetkých ľudí, ktorí sa objavili za vami na tej tlačovej konferencii. Rovnako vám dnes Igor Matovič odkázal, že za vami boli a dokonca až progresívci tak toto formuloval. Čiže má zmysel vôbec sa nejakým spôsobom spájať alebo pokúšať o ďalšie rokovania s kresťanskými demokratmi a, a s konzervatívnymi stranami? Tak to
1: záleží samozrejme aj od nich, pretože na dohodu potrebujete dvoch. Ale zároveň na to, čo ste povedali, som jediný konzervatívec a to jasne musím pomenovať, v našej strane je veľa konzervatívcov, to, čo ste videli, ja som na tej tlačovej besede o, o, povedal, že predstavujem tváre, prvé tváre, predstavujem prvé tváre našeho, na, našeho politického projektu demokrati. Takže, ale strane máme výrazne väčšie počty a, aj konzervatívne zmyšľajúcich ľudí. A to je to krásne na tom, že a, spájame sa práve preto, že chceme byť stredová strana, ide nám o víziu moderného, úspešného Slovenska a egaidu bokom a chceme vybudovať krajinu Slovensko, miesto pre spokojný život. No ale toto tán. by
0: mi mohol povedať každý, kto by sedel v tomto štúdiu, že chce vybudovať Strelilu krajinu, ktorá stranu? je uh, krá- krásna a príjemná nie, pre... pre ľudí. Čiže naozaj toto nechcem nejakým spôsobom bagatelizovať, ale uh, chcem vás poprosiť, aby sme ústupili od nejakých možno fráz a boli trošku konkrétnejší. S kým si, pán premiér, viete predstaviť nejaké konkrétnejšie rokovania a čo nás vlastne z tohto pohľadu môže čakať a čo chcete vy ako predseda hm. strany demokrati? Dobre,
1: Teraz poinformujem o tom, len doplním to, čo ste povedali. Nemohol by vám to tu povedať hoc kto, pretože nie každý chce budovať stredovú stranu. To dnes paradoxne na politickom spektre chýba. Stredová strana, ktorá je založená na slušnosti a odbornosti, konštruktívnom dialogu a v rešpekte, asi by ste nenašli úplne človeka, ktorý by tu dokázal takto sedieť a toto povedať. Tak to ja je vám jednu
0: takúto predsedničku o chvíľku ukážem. Ďakujem. A tá teda sa vyjadriá k nejakej vašej spolupráci, nech sa páči. S Eduardom Hegerom som sa stretla v Bruseli, sedeli sme spolu pomerne dlho, mala som pocit, že mu úprimne e, ide o to, aby sa tie, nazveme to, demokratické sily na tej slovenskej politickej scéne e, spojili, ale neviedlo to k ničomu konkrétnemu. Takže chopíte sa nejakým spôsobom toho, že zla budete pozývať na rokovania práve stranu jablko a ak chcete ďalšie stredové meno, tak to je napríklad Mikuláš Zurinda a jeho modrý. Čiže v tomto zmysle nás čaká nejaké rokovania, čakajú nejaké rokovania, alebo to už nemá zmysel. Čaká. Tak, a k- tomu vieme pridať aj nejaký termín, nejaký dátum alebo aspoň nejaký časový výhľad, veľmi asi rád, kedy.
1: Veľmi rád samozrejme, že pridám. Uh, tak ako povedala aj pani Nikolsonová, komunikovali sme spolu osobne v Bruseli pri, pri poslednom samite, keď som tam bol a odtedy sme si vymenili viacero správ. Myslím, že sme aj spolu párkrát telefonovali, takže tie rokovania určite budú pokračovať. Ako ste povedali, ide aj o stredovú politiku, takže určite je to človek, s ktorým máme záujem rokovať o našej vízii. Niečo sme si už povedali na tom stretnutí, keď sme boli v Bruseli. S Mikulašom Dzurindom som sedel minulý štvrtok, kde sme teda rozprávali práve aj o tejto našej spoločnej vizii a budú pokračovať ďalšie stretnutia. Čakám na jeho správu.
0: Pripúšťate skôr nejakú väčšiu koalíciu alebo jednotnú kandidátku, ktorá povedzme toho 2. júla, kedy to už musí byť jasné, ukáže, že budete všetci
1: 150
0: povedzme mhm. na, na tej jednej kandidačnej listine.
1: Nevyľučujem ani jednu. Čiže som otvorený obidvo možnosťam. V tomto duchu sa rozprávame aj s jednotlivými, či už partnermi, alebo teda politickými subjektami, ale taktiež aj s ľuďmi, ktorí majú záujem ísť na kandidátku, alebo stať sa aj súčasťou strany. To pozvanie samozrejme platí. a ja chcem, aby do tieto strany prichádzali ľudia, ktorí sa stotožňujú s našou víziou a ktorí nám chcú pomôcť aj s programom. Či už sú to odborníci, alebo osobnosti pôsobiace vo verejnom živote, Takýmto spôsobom vlastne máme aj v našom predsedníctve Andreju Cocherovú ktorá je človek, ktorý sa angažuje práve v tej občianskej spoločnosti a chceme osloviť ďalších na, na spoluprácu. Takže toto je náš cieľ, budovať robustnú stredovú stranu.
0: No, pokiaľ ide o spoluprácu s Veronikou Remišovou, vy opakovane čelíte otázkam, že či Veronika Remišová bude na vašej kandidátke, či budete spolupracovať so stranou za ľudí inak ako koaličným spôsobom, ako komunikujete teraz. Strana za ľudí dokonca čeli otázkam, či sa nejakým spôsobom nerozčesne a, nerozčesne a či si nevyberiete len niektorých ľudí. Tak ja... Ja teraz ponúkam aj výrok pani Remišovej práve po včerajšom rokovaní vlády. Nech sa páči.
2: Ja úplne na rovinu hovorím, že áno, rokovania prebiehajú. Keď budeme mať výsledok, o ktorých vás budeme môcť informovať, tak vás budeme veľmi radi informovať. A určite to bude do 1. júla. Nemám žiadne informácie, že niekto chce odísť. Skôr teraz prijímame ľudí, naberáme nových ľudí. A ja, to, pani Žiťanská,
1: neodidne, neodidne od vás? Na to už som sa dva roky
2: a stále sú tu
0: ako to teda momentálne vyzerá zo stranou za ľudí alebo s konkrétnymi ľuďmi z tejto strany?
1: To je to, čo ste sa pýtali, že či sa teda chopím toho no tak toho som sa chopil pred niekoľkými mesiacmi, zase povediať začiatkom januára a odtedy vlastne vediem tieto rokovania, nakoniec to potvrdila teraz aj Veronika Remišová. Takže áno, tie rokovania prebiehajú a o, keď bude dohoda, tak vám to určite oznámime. Ako viete, v politike to funguje tak, že pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je, do, je nič a je dobré oznamovať až závery. V politike je to citlivejšie a ja teda tento princíp nielenže vyznávam, aj ho často komunikujem, že spoza zatvorených dverí nevynášam, pretože to škodí konečnej dohode, takže tohto sa budem držať aj teraz.
0: Tak viaceré strany oznámili, že čakajú a nevedia zatiaľ, na čom sú. Tak práve... Už vedia. Práve, preto sa na to pýtam, no, Pán premiér, aká, aká predstava, vaša predstava je vo vzťahu k Olanu a k ľuďom, ktorí momentálne reprezentujú Olano? Je to napríklad minister vnútra Roman Mikulec, ten otvorene povedal, že teda uh, niečo sa tiež rokuje, o niečom sa rokuje, o niečom sa medzi vami hovorí. Chcete Romana Mikulca ako súčasť strany demokrati? Alebo ho nechávate v vo uvozovkách Olano spolu s pani ministerkou Milanovou? Tak
1: pozrite, v prvom rade, keď si sa pýtali, Roman Mikulec a pani Milanová sú členovia vlády, takže pre mňa sú to dôležití partnery na spoluprácu, samozrejme z hľadiska vlády. Čo sa týka rokovaní, no tak najprv, pokiaľ sú to členovia Olano, tak musia sa oni rozhodnúť, čo chcú robiť a až potom sa môžem s nimi o tom rozprávať. Takže tam je dôležité, aby sa oni rozhodli. Čiže vy čakáte, aby svoji...
0: prišli za vami?
1: To som nepovedal, však sa so stretávame každý týždeň na vláde. Tak ale, ale povedali ste, prípade... že musia oni
0: čakať, ne, si, ne, teda ne, ne. musia oni oznámiť, že čo vy vlastne chceli?
1: My sme predstavili našu víziu a oni sa musia rozhodnúť, ktorú víziu chce náslovať, ktorej vízie chcú byť súčasťou. Takže v tomto momente sú členmi OLANO a ja to rešpektujem. A je to na ich rozhodnutí, čo urobia. A na základe toho budem potom viesť s nimi rozhovory o prípadnom členstve v strane demokratia alebo prípadnej spolupráci so stranou Demokratia.
0: Posledná otázka k Olano. Igor Matovič dnes hovoril, že očakával, že približne jedna tretina alebo jedna štvrtina ľudí by mohla odísť s vami do novej strany, ale zdá sa, že s vami neodchádza nikto. Znamená to, že sa niečo zmenilo v tom Olano? Že máte menšiu podporu možno, ako ste pôvodne očakávali?
1: Toto ja vôbec neviem, pretože sú to vnútrostranické otázky a ak dovolíte, môžem, môžete sa ma pýtať na vnútroštranické otázky strany Demokratie, ale na vnútroštranické otázky OLANO sa musíte pýtať už dnes zástupcov OLANO.
0: To by ale mohlo platiť v prípade, že by ste sa neuchádzali o podporu týchto poslancov v parlamente, keďže ste predsedom vlády, ktorá je v poverení a hlasovania sa v parlamente a vy tam potrebujete mať nejakú podporu a vy v tejto chvíli neviete, koľký ľudia stoja za stranou demokratii osobne za predsedom vlády Eduardom Hegerom?
1: Ale to vieme však to jednotliví predsedovia politických strán koalície jasne povedali, že vyjadrujú podporu našej vláde, vláde, ktorú ja vediem. Takže čo sa týka podpory zákonov v parlamente, mám podporu aj Hnutia alebo klubu Olano, mám podporu klubu Smerodina, mám podporu poslancov za ľudí a taktiež mám podporu vlastne poslancov, ktorí z Hnutia Olano odišli a taktiež mám podporu poslanca a kolegu Miroslava Kolára. Takže tú, túto podporu mám takú istú, zrátanú. To je to, čo sa týka, ale vy ste sa pýtali na stranu Oljano. teraz sa otázky. opýtam ešte raz na ja stranu OĽANO.
0: Čiže tam je tých 10 odidených poslancov. Máte nejaké informácie, že ten klub OĽANO by sa nejakým spôsobom mohol rozčesnúť, že by viacero poslancov Teď prešlo k vám, alebo časť? nie? Stranu Oljano, ktorej zostal nejaký zvyšok poslancov, 37 ja z ktorých časť vás bude alebo nebude, po, nebude podporovať nejakým spôsobom. Pretože to je otázka tej podpory, ktorú máte v hm. parlamente. Pretože ano. asi máte záujem, aby vám tam prechádzali zákony.
1: A túto podporu mám. Čiže uspokojite sa s tým, že,
0: že nebudete vedieť, koľko presne poslancov za demokratov máte dnes v parlamente.
1: Nie, aby ste ma rozumeli, trošku aby sme si to teda vysvetlili a rozdelili. Máte uh, poslancov, ktorí sú v jednotlivých kluboch a hlasujú za zákony koalície. Stretáva sa koaličná rada každý týždeň, ktorý som členom a ktorá sa nadalej stretávať bude. A jednotliví preds- predsedovia týchto strán povedali, že budú naďalej podporovať vládu Eduarda Hegera do predčasných volieb. To znamená, že keď sa pýtate, akú bude mať podporu na vládne zákony, tak bude mať podporu 37 poslancov klubu Olano, bude mať podporu... 18 poslancov, myslím, strany Sme rodina. Bude mať podporu troch poslancov strany za ľudí. Bude mať podporu desiatich poslancov občansko-demokratickej platformy a vlastne kolegov z demokratov. A zároveň bude mať podporu nezradených poslancov Martin Klus, Miroslav Kolár, tak ako to bolo aj doteraz, predpokladám. Takže toto je podpora v parlamente vy ste sa ešte pýtali Ja som sa
0: pýtala, koľkých tam máte demokratov. Exaktnú odpoveď som sa viac menej e, nedočkala. Očakávala som, že mi poviete konkrétne číslo, ako bola v minulosti Peleho 11, ako sa o tom hovorilo. Takže či máte nejakú ďalšiu podporu z radou Oľano, e, k tomu smerovala moja otázka, ale teda odpovedali ste takýmto spôsobom. Tak som Pán vám premiér, to e, áno, ale takto stále nie sú demokraty. Pán premiér, prečo ste na to čakali až teraz? vyčíta vám to aj SAS, e, že tú stranu založili prakticky až teraz, po tri štvrte roku konfliktov, po problémoch s SAS, po tom, čo sa vám rozbila vláda. Nemohlo to prískôr?
1: No Nemohlo to prískôr a ja som jasne povedal, že za posledné mesiace som viedol intenzívne rokovania práve so svojimi partnermi, s ktorými sme založili spoločný politický projekt a práve tie rokovania to speli do bodu, že sme tento spoločný politický projekt založili. Takže rokovali sme a keď sme našli bod, že áno, teraz vieme i spolu, ideme spolu, spájame to, vytvárame spoločný projekt demokratii, tak sme ho vytvorili, v sme ho predstavili a odteraz už máme spoločný projekt. A čo, čo je na tom veľmi pekné, že nie je to o tom, že teraz my zakladáme nejakú novú stranu a pridávame do tej ponuky a rozbijame, roztriešťujeme to, vôbec nie, práve naopak, my to spájame, konsolidujeme to. Jasne sme povedali, že jednak staviame na skúsenosti, veď také mená ako Jaroslav Naď, Rastislav Káčer, Karel, Karel Hermán alebo Jan Budaj a, a ďalší sú jasnou ukážkou toho, že staviame na skúsenostiach, sú to skúsení ľudia. Zároveň títo ľudia, keď si zoberte niektorí, aj neboli v, predtým v politike, je ukážka toho, že spájame sily A to posledné, že EGA išli bokom. Takže toto je ten nový rozmer tej politiky, ktorú prinašame, stredovú spájanie.
0: Nechala som vás to sice dopovedať. Napriek tomu si váš bývalý koaličný partner myslí, že to váhanie bolo pridlhé a ako manažer ste prišli o veľa. Nech sa páči vyjadrenie Richarda Sulika.
2: Keby sa k tomuto kroku Eduard Heger odhodlal pred pol rokom, tak mohol mať funkčnú vládu so štyrmi výkonnými ministrami za
1: SAS.
0: Nemá Richard Sulik pravdu?
1: Absolutne nemá. A poviem vám prečo. Pretože uh, Richard Sulik to zakladá na nejakom svojom predpoklade, ktorý vôbec nie, nie je pravdivý. Uh, ja som jasne povedal, že ak by uh, som Richard Sulik, teda poprvé nemusel vôbec odísť a a ak by som vtedy oh, oh, Igora Matoviča dal dole z postu ministra financí, tak by sa klub Olano rozpadol a v takom prípade by som mal ešte menej poslancov, ako som mal s poslancami strany SAS. Takže Richard Culik sa v tomto mýli. Naopak, Richard Sulik, keď ste ho teda nazvali manažerom, tak urobil jednu veľkú manažersku chybu, pretože namiesto toho, aby zabojovalo svoje riešenia, tak opustil funkčnú koalíciu a funkčnú vládu, Nielen, ju opustil a tým vlastne oslabil a vytvoril Menšinovú. To bol prvý krok, ktorý ju urobiť nemal. A po druhé, povalil túto vládu. Bez toho, aby mal plán B.
0: No, na druhej strane, pán Heger, tá koncovka je aká? Taká, že ste opustili toho Igora Mátovi časte dnes v inej strane a klub Olano je aj tak rozdelený, čiže jedna štvrtina ho prakticky opustila. Čiže preto je na mieste otázka, že či naozaj v tomto zmysle Richard Sulík nemá pravdu a že či ste nemuseli urobiť iné manažerské rozhodnutie. Rozumiem tomu správne, nie, nie, že si za tým stojíte.
1: Nie, nie, ale to je akože veľmi logické. Uh, my, my sme, pre nás bolo veľmi náročné potom vlastne presadzovať tie jednotlivé, tie jednotlivé reformy. Pretože, ak si spomeniete, plán obnovy má svoje milníky a my potrebujeme schváľovať jednotlivé legislatívu. A na jeseň sme potrebovali schváliť ďalšiu legislatívu. Richard Sulik to dosť výrazne ohrozil. OK, našťastie na zahlasovali potom za tento, za tento zákon. Ale to je presne o tom. Ja som nechcel, aby sa tá vláda rozbila už na jeseň, respektíve v septembri. Ja som vôbec nechcel, aby sa rozbila. Veď ona by sa ani nerozbila, keby ju Richard Sulik nerozbil. Čiže Richard Sulik jednak poprvé rozbil koalíciu, potom rozbil vládu, bez toho, aby mal nejaký plán B. A k tomuto vôbec nemuselo prísť. Ak by som ja, Igora Matoviča, uh, dal dolez z funkcie ministra financí, tak by sa tá vláda, aj tá koalícia rozbila o mnoho skôr. No. Toto, je, toto je fakt. Takže preto, som to nemohol urobiť skôr.
0: Vy ste dnes v spore s Richardom Sulikom, čiastočne s Igorom Matovičom. Napriek tomu ste vylúčili budúcu povolebnú spoluprácu so Smerom, zliasenom sa s Republikou, s SNS a aj s hlasom. Nie je toto jasná cesta do opozície, ak sa dostanete do parlamentu?
1: Vôbec nie. Vôbec to nemusí tak byť. Ja si myslím, že na Slovensku je dosť demokraticky zmyšľajúcich voličov, ktorí chcú práve podporiť stredovú politiku, Jasnú alternatívu, ktorá je založená opäť na, poviem, na slušnosti a odbornosti, na spolupráci. To je to, čo ja prinášam so svojimi kolegami. To je ten rozmer, ktorý tu chceme, chceme jednoznačne ponúknuť občanom. A, takže vôbec si nemyslím, že, že toto je nejaká cesta do opozície.
0: No a na druhej strane ste povedali, že chcete byť opakovane premiérom. Vylúčili ste drvú väčšinu súčasného parlamentu, preto sa na to ne, pýtam.
1: Nepozor, to, akože, dajte si pozor prosím na vyjadrenie. Ja som nevyľúčil drvú väčšinu súčasného parlamentu. Vylúčil som súčasnú opozíciu, ktorá pozostáva z dvoch pilierov. Jedno sú extrémisti. Myslím, že každý chápe, prečo sme vylúčili extrémistov. Sú to ľudia, ktorí tu bojovali proti všetkým opatreniam počas covidu. nahovali ľudia, aby nedržiavali opatrenia a tým ohrozovali svoj vlastný život. Dvaja moji priatelia takto zomreli, pretože naleteli konšpiráciám počas covidu. A je mi to veľmi ľúto, lebo to boli otcovia naozaj viacerých detí v rodinách a skvelí manželia. A zároveň to boli ľudia, ktorí bojujú aj teraz proti pomoci Ukrajine čo je náš sused a od toho, či ten sused uh, bude... rozumiem, pán Heger, Počkaite, stále nie to to je to nadpoľovičná
0: väčšina parlamentu, pokiaľ ide nie. o nejaké nastavenie preferencií a toho, a, toho, a toho, ako zatiaľ vyzerá to budúce zloženie parlamentu. Zopraviť,
1: nie je to nadpoličná väčšina parlamentu. Táto opozícia má 53 poslancov, ak sa nemýlim. 53 poslancov zo 150. Takže nie je to nadpoličná väčšina poslancov, je to tretina poslancov, len aby sme si vedli, vyjasnili časti čísla. A tá druhá časť opozície je smer a hlas. Strany, ktoré majú, ktoré nevedia vysvetliť svoje financovanie, disponujú majetkom, no, na ktorý si nie
0: situáciu, že ste tu sám, no, pán Na druhej strane ste a priori uh, ja predsedom menšinovej vlády. Čiže už z tohto môžeme... Uh, vy nejakým spôsobom vychádza, nech sa páči, dokončite vetu a ideme ďalej. Ja
1: som chcel dokončiť, že vylúčil som súčasnú opozíciu, vylúčil som jednak Roberta Fica a Petra Pellegriniho som vylúčil preto, pretože jeho morálny kompas poznáme za posledných 12 rokov a ľudí, ktorých, ktorých má vo svojej strane. Títo ľudia boli pri všetkých tých kauzach, ktoré sme za posledných 12 rokov ich vlády zažívali, ku ktorým sa dnes ich vlastní nominanti priznávajú a ktorí sami rozkrývajú, pán Imrece, pán Imrece, bol nominant v strany, kde Peter Pellegrini bol dvojka tej strany. A tento pán jasne hovorí o tom, že bral 200 tisíc eur ročne, myslím, že od pána Brhala alebo Výboha, no. za to, že to, dohazoval, dohazoval, to, pán Hecker,
0: ja opakujem, ja v tomto zmysle Imrecel. situáciu. Na druhej strane opoziční voliči sa môžu pýtať, či vy ste nejakým spôsobom morálne správne ukotvení, ak predlžujete agóniu tejto vlády, nie ste za predčasné parlamentné voľby v skoršom termíne a ako vám odkazuje opozícia, mienite tie vládne bavoráky využívať až do konca septembra a robiť napríklad takýmto spôsobom aj kampan demokratov. Je to správne, je to morálne?
1: Myslím si, že je úplne správne doviesť krajinu do predčasných volieb zodpovedne a práve v tomto čase. Takže to je určite správne. A keď hovoríte, že predlžujem agóniu, práve naopak, ja počas tohto obdobia intenzívne pracujem na tom a teraz sme predložili znovu do parlamentu ďalšiu legislatívu z hľadiska reformy vzdelávania základného školstva a predškolského školstva, ktorý je jednak súčasťou plánu obnovy na to, aby sme mohli naplňať naše milníky. A chcem tu povedať jasne, že Slovensko patrí medzi top 7 krajín v celej Európskej úni, ktoré požiadalo už o dve žiadosti o platbu a aj dostalo. A zároveň, ktoré si plní svoje milníky. Iné krajiny z 27, 20 ešte sú neni ani zďaleka tam, kde sú. A čo sa týka čerpania, sme taktiež v top, uh, sme najlepší v celej V4. Takže to len, aby ste rozumeli. A toto je dôležité práve pre tú stratégiu Slovenska a, a vlastne z, uh, v tom, aby sme pokračovali v jednotlivých reformách toho investičného dlhu, ktorý tu zanechali predchádzajúce vlády. A schválne nebudem hovoriť do toho, aby ste teda uh, opäť hovorili, že to nie je ani fér. Takže, takže práve preto je zodpovedné. Aby sme toto obdobné, volebné obdobie dovládli až do predčasných volieb.
0: No, na druhej strane sa tu opäť objavila možnosť úradnickej vlády. Opozícia vyzýva na to, aby teda ste sa nejakým spôsobom, alebo aby sa pani prezidentka chopila, žezla a vymenovala úradnickú vládu vl- napriek tomu, že voči úradnickej vláde vládol v minulosti dešpekt a nemala by podporu, pokiaľ by teda žiadala do 30 dní dôveru. Tak nech sa páči, vypočíme si opozičných lídrov.
2: Samozvaná politická strana, ktorá má 7 kresiel zo 16 vládnych pozícií, si ide teraz robiť z vládnych limuzín svoju predvolebnú kampaň. Ak ani takéto politické hulváctvo, aké nám tu predvádza Eduard Heger, ak nie je dôvodom na okamžité odobratie poverenia Hegerovej vlády, tak neviem si predstaviť, čo ešte iné by ním malo byť. Toto je presne príležitosť, okamih alebo dokonca nutnosť, kedy prezidentka Slovenskej republiky mala povedať, bohužiaľ, úradnícká vláda.
0: Nie je naozaj, pán premiér, fér sa teraz dohodnúť s pani prezidentkou, že idete čestne do kampane. majme tu na chvíľu úradníckú vládu a odmávajme v parlamente ten júlový termín volieb?
1: Pani redaktorka, počuli ste, čo povedal pán Pellegrini?
0: Počula a nech sa páči, čo povedal myslíte.
1: Samozvaná politická strana. Ja sa pýtam, akú legitimitu má v parlamente strana hlas?
0: Vznikla takým istým spôsobom ako vy. To je síce pravda, ale naozaj nie je vo vláde a nerozhoduje o verejných financiách. Preto tá, tá pozícia je si, diametrálne dovolím vám odlišná.
1: Dovolím si vám protirečiť. Nielenže rozhoduje, ona ich aj devastuje. Pretože návrhy, ktoré dáva do parlamentu a strana HLAS musela zachraňovať ex exkoaličná strana SAS, ktorá zachraňovala ich, ich návrh, ktorý mal rozvrátiť verejné financie. Takže a nakoniec bol tak zle napísaný, že ešte je možné, že aj poškodí dôchodcov budúci, budúci rok. No tu by sme Takže... sa mohli
0: naozaj sporiť, keďže sme parlamentnou demokraciou. Parlament je nadriadený vláde, aj Pane keď rektor, vládnete ja, vy, čiže, čiže, čiže čiže toto by bola sporiť, naozaj taká vy ste, technokratická debata. Ja som
1: reagoval na opozíciu, ktorú ste pustili a teraz teda môžem na ňu reagovať, lebo tu zazneli hlas. A oni povedali, že my sme samozvaná politická strana. Vy ste sama povedali, že oni sú tým pánom tiež samozvaná politická strana, lebo sú v parlamente a neprešli voľbami. Ja som prešiel voľbami takisto ako pán Pelegrini, čiže mám takú legitimitu. Som premiér v poverení a som veľmi rád, že pani prezidentka dnes jasne povedala, že to, že som v novom politickom subjekte, vôbec nie je prekažkou toho, aby som mohol byť v poverení. o to viac, že mám podporu uh, politických strán, ktoré, ktoré sú súčasťou koalície. A zároveň povedala, že ak, a ona to jasne pomenovala, a bude sa pozerať na zlyhania, ale nie na to, v akom som politickom subjekte.
0: Skúsim položiť tú otázku takým občianským spôsobom. Je fér voči občanom, ktorí naozaj vidia, povedzme aj to zdražovanie v obchodoch, že budú platiť letné prázdniny poslancom a možno, ak nebudete pracovať, tak aj členom vlády, aby sa nejakým spôsobom dopracovali politici až do tých septembrových volieb. Je to fér? Minimálne tí poslanci majú 4,5 tisícové platy. Ďakujem
1: veľmi pekne. Ste naozaj takáto krásna kapčezná otázka. Ale teraz, aby som vám odpovedal. Povedali ste, tak že Tak lete...
0: buďme férovi a nehodnotíme si vlastné otázky. Ste uh, to naozaj sám.
1: Dobre, ďakujem. Tak uh, povedali ste, že, nebudem, že ak nebudem pracovať v lete. To je úplne absurdné. Ja v lete budem pracovať a ja za každý mesiac pracujem okolo 300 hodín. A to si píšte, že ja v lete budem pracovať, pretože túto krajinu chcem doviesť do predčasných volieb a splniť všetky úlohy, ktoré táto vláda má do, do termínu volieb. A druhá vec, povedali ste, že poslanci budú poberať plat. Viete, a chcem to aj divákom, aby to zaznelo, lebo takto klame opozícia. Poslanci sú vždy zvolení na nejaké obdobie a po nich sú zvolení hneď ďalší poslanci. Nie je dňa, kedy by nejaký poslanec nebol platený. Každý deň v tomto roku je 150 poslancov platených. Ide o to, ktorí sú to poslanci. Ale v lete, keď nezasadá parlament, tak tí poslanci sú platení, či sa volajú tak alebo onak, sú platení, hoci je leto. Cie ciebo či do parlamentu Tomu rozumiem, poslanci, Je to tromesečne iné... voľno. Ja Počkejte. som sa dnes naozaj
0: pozeral na zoznam schôdzi, ktoré voľb... tam sú. Mnohí tí poslanci sa nedostanú do parlamentu a mnohí z nich nebudú robiť odpočet, čo každý jeden deň urobili pre občana, a, aj keď naozaj nespochybňujem týždňovú dovolenku v lete. Budú
1: za, za 4 roky alebo 3,5 roka svoj No, pán obdobie, premiér, pán poďme ďalej k tomu, rektore, aké sú vaše úlohy dovoleniek. Chcem ešte len vysvetliť, aby teda tu neostalo eh zdnes otázka. Každý rok v lete sú parlamentné prázdniny. Takže takisto budú aj teraz. Čiže to nie je v ničom odlišné. A preto, keď sa teda jasne hovoríte, že poslanci budú poberať plat, tak či budú poberať tohto volebného obdobia alebo budúceho volebného obdobia, aj tak budú v lete poberať poslanci plat, napriek tomu, že nebudú chodiť do parlamentu. Ja k tomu Tohle len doplním, to že
0: toto naozaj každý jeden rok novinári veľmi intenzívne kritizujú. Pán premiér, do konca volebného obdobia vás čakajú nejaké úlohy. Taký ten najvykričanejší rezort je rezort zdravotníctva. odišiel nám minister Lengvarský, stratil poverenie. Vy ste toto poverenie prevzali. Bude tam nový minister Palkovič od budúceho týždňa. Aj NKU vám v stredu narokovaní vlády, konkrétne predseda Čia. Lubomír Andráši povedal, že sú tam výrazné medzery. Tá správa hovorí veľmi jasne. meškame pri záchrankách, meškame pri pláne obnovy, meškame pri, uh, pri rásochách a podobne. Čo s tým chcete urobiť? Ako chcete zachrániť tie finančné
1: prostriedky? Na druhej strane pán Andraši na rokovanie vlády ocenil kroky tejto vlády, že sa o to naozaj veľmi zaujímá, že je to vláda, ktorá berie zdravotníctvo ako svoju prioritu. Ale ako tak to je jej
0: povinnosť, Brať no, zdravotníctvo a tak. To je priorite? povinnosť každej
1: vlády. A žiaľ, boli tu 17 rokov vlády, ktoré to ako svoju povinnosť nebrali. A tak preto hovorím, že pán, pán Andraši ocenil, že táto vláda to má ako svoju vysokú prioritu a rob, robí všetky kroky, aby dostal zdravotníctvo uh, do formy, keď to poviem tak ľudovo, ako ste povedali. Takže, uh, a preto sme pristúpili k jednotlivým krokom, veď preto aj pán minister musel skončiť, pretože už mu dochádzal rezortu, dochádzal pod jeho vedením dých, keď to poviem tak, tak obrazne. A preto prichádza pán Palkovič aby uh, dobehol toto zameškané, uh, ktoré tam pod uh, pánom Lengvarským vlastne Čiže nastalo. Čiže budú
0: rásochy z plánu obnovy, alebo budú, ich budeme platiť budú, z vlastného? Nie, uh, pán, pán premiér, ešte... Otázka migov. Prichádza tu návrh z dielne Igora Matoviča, ale hovorí o tom viacerí poslanci, aby sme jednoducho zmenou ústavy dali právomoc pani prezidentke. Pani prezidentka hovorí o tom, že sa politici nemajú skrývať a to je citácia za jej sukňu. Akým spôsobom pošleme tie migy na Ukrajinu? A podarí sa to? Nebudeme ich mať v úvodzovkách zaparkované až niekedy do novembra, kedy sa, že zlachopí nová vláda, bude to schopná sprocesovať? Samozrejme,
1: my sme na to pripravení, čakáme na schválenie uznesenia v parlamente. Toto je, myslím, že najrychlejšia, najjednoduchšia cesta. Je potvrdená aj ústavnými právnikmi, takže takto treba urobiť. Budúci týždeň začína schôdza. a Predpokladám, že by to mohlo byť uznesenie nieť v úvode schôdze. Myslím si, že veľká väčšina poslancov v parlamente avizovala, že toto podporí. Čiže stačí parlament,
0: nemusí to parafovať pani prezidentka, tak ako to žiada aj nepotrebné Ešte posledná otázka. Je tu veľká časť občanov, ktorí naozaj cítia významným spôsobom energetickú krízu, cítia infláciu a mnohí z nich nedostali žiaden z tých príspevkov. Žiadala, žiadala o to aj pani prezidentka. Pán minister Krajňák. Ja to
1: upravil, lebo chcete asi niečo nepovedáte. pán tak... min-
0: ja, ja viem, čo chcem povedať, pán premiér. Prépači, Pán Ale... minister Kraňák bol u pani prezidentky a má jej ponúknuť nejaké riešenie. Toto nám povedal dnes vo vzťahu k občanom, ktorí teda nedostali nejakú formu pomoci. Nech sa páči.
2: Do konca marca by sme potom vedeli povedať, že k akým konkrétnym krokom prístupíme. Nie je tá situácia, chvala Bohu, až tak akutná z toho dôvodu, že vidíme,
1: že iba veľmi malý počet ľudí bol taký, ktorý by nedosiahol na žiadny typ z tej inflačnej pomoci. A napriek tomu budeme to riešiť, aby naozaj každý, kto potrebuje pomoc, dostal nejakú
2: pomoc od štátu
0: čiže ako ešte mienite pomôcť jednak tým najnúcnejším? a jednak povedzme ľuďom, ktorí kupujú drahé potraviny, Robert Fico avizuje, že teda chce, aby sa obmedzili že reťazcov, čiže čo mienite pre občanov urobiť do konca volebného
1: obdobia. Ja sa chcel aj divákom aj vám, lebo uh, prečo som povedal, že, že asi viem, na čo chcete poukázať, lebo ste mi hovorili, máme že máme sme sa rozprávali pre že budete sa na toto pýtať. Takto, čo sa týka domácnosti a energií, tak domácnosti uh, ceny elektriny ostali na, na výške výške minulého roku, čiže tam nedošlo k žiadnemu narastu. Čo sa týka plynu a tepla, tam bol narast do 15 čiže sme v tomto naozaj najlepší na Slovensku, pardon, najlepší v Európe. Nikto v Európe nemá také ceny. Drahé Čo potravín. sa týka drahých potravín, tak, tak ako povedal, pre tých najdôležitejších pán minister pripravuje nejaké opatrenie, ktoré predstavíme, keď bude. A rodinám vlastne sme dali 200 eur na dieťa. Čo sa týka dôchodcov, ešte bude rodičovský bonus v maj.
0: Ideme teda na otázky divákov. Leo sa pýta, je podľa vás morálne a slušné, že ste nás chvál čakali do poslednej hodiny, kedy bolo možné schváliť júnové voľby a až potom ste prezradili, že odchádzate z Olano?
1: Tak to nebolo. My sme, ten termín vznikol na základe rokovaní a výsledku rokovaní, takže preto sme to oznámili až utrok.
0: Maria sa pýta, ako vaša nová strana vyrieši rómskú otázku od dnežnej revolúcie? Je to horšie ako za komunistov? Kto má na to konečne odvahu a silu?
1: Ešte že na čo?
0: na riešenie rómskej otázky.
1: Aha, ďakujem pekne, prepáčte, uh, lebo som tu nežnu revoluciu tak viacej započul. Tak uh, myslím si, že naša vláda robí naozaj výrazné kroky uh, z hľadiska, hľadiska rómskej otázky, veď preto som si zobrala aj spolomocnenca pre romsku problematiku pod uh, úrad vlády. No čo je to však, sú tie
0: kroky? Tak vysvetlite pani Mári. Áno,
1: že je to však dlhodobý, dlho, naozaj, že dlhodobý problém. Uh, my máme na to dostatok peňazí, ale potrebujeme na to dostatok ľudí. A to je práve tá najväčšia výzva, zobrať ľudí, ktorí budú postupne do tých rómskych komunít prichádzať a budú vlastne pomáhať im sa adaptovať na životný štýl, ktorý, ktorý je 21. storočia. Takže v tomto tie kroky podnikáme, ale tak som povedal, ide to po, áno, ide to po No My
0: sme tu mali člena Európskej komisie, ktorý povedal, a? je to škandál, čiže tá otázka je na mieste... O, Nastali nejaké zlepšenia?
1: Takto škandál by som, môžeme to nazvať aj škandál, že za 20, čo za 30 rokov sa to naozaj nepohlo, ale myslím si, že práve s týmito ľuďmi, ktorými aj k toho pána z Európskej komisie, s nimi sa stretávam pravidelne, keď prídu na Slovensko a vidia, že naša vláda tomu dáva, dá sa so povedať, najväčšiu prioritu v porovnaní s tými predchádzajúcimi vládami, ale je to beh na dlhú trať. Začína to vzdelávaním, pokračuje to práve tou pomocou v teréne, čiže dostatok ľudí, ktorí budú v tých romských komunitách osobiť. Je to beh na dlhú trať. Áno, uvedomuje si, je to náročné.
0: Otázka od Evy je správne, ak je premiér a pár ministrov vo vláde zo strany demokrati, ktorá neprešla parlamentnými voľbami 2020, nemali by ste pustiť miesta Oľanu?
1: Tak to treba povedať, že všetci tí ministri prešli, alebo tak, my sme, ja som prešiel voľbami, veď ja som bol zvolený vo voľbách, takže to treba jasne oddeliť. To, že som založil spoločný politický projekt demokrati, neznamená, že som neprešiel vo voľbách a tu legitimitu z mám.
0: Denis sa pýta, podporíte opetovnú kandidatúru Zuzany Čaputovej za prezidentku alebo pôjde strana demokrati do volieb s vlastným kandidátom?
1: Predbežne sme sa o tom strane demokrati rozprávali a za seba môžem povedať, že ja určite pani prezidentku podporujem. Nemáme k tomu zatiaľ stanovisko, ale predbežne ten pohľad je, že by sme chceli podporiť pani prezidentku. Ja sa určite za so to budem zasadzovať, pretože si myslím, že pani prezidentka jednak svoj mandát naplňa veľmi dobre. A po druhé má tak silnú a dobrú pozíciu aj v tej zahraničnej politike, v zahraničnej, v komunite svojich roves, rovesníkov alebo teda jednotlivých prezidentov krajín. Je veľmi dobre akceptovaná, vnímaná a to je veľmi silná pridaná hodnota z hľadiska aj tohto úradu.
0: Ste za registrované partnerstva u LGBT plus ľudí a ste za ich osobné práva?
1: My sme jasne povedali, že strana demokrati nebude mať tieto témy v programe a nebude ich ani predkladať, predkladať v parlamente. Na druhej strane sme jasne povedali taktiež, že chceme, aby táto diskusia, verejná diskusia prebiehala v takej úctivej a v uctivej rovine a v uctivej atmosfére, aby to bol opäť ten konštruktívny dialog, rešpektujúci dialog, aby tu neboli žiadne zákopové vojny. A teda určite takýto dialog v tej verejnej diskusii budeme podporovať.
0: A v parlamente prejde teda ten návrh pána Karasa tak ako je?
1: Čo sa pýtate tohto volebného obdobia, tak áno, pán Karas pripravil vlastne tento návrh, ktorý bude smerovať do do vlády a mal by byť na majovej a junovej schôdze v parlamente a podľa informácií, ktoré mám aj z parlamentu, by mal byť prichodný.
0: To je návrh na dôverníkov, len pripomeniem teda divákom. Radím sa pýta, uvítali by ste vo vašej strane demokrati Ivana Korčoka alebo po prípade, či s ním rokujete, alebo to máte v pláne?
1: Áno, uvítali. Na, na druhej strane, teda rokuje, rokovali sme s ním, ale pán Korčok sa jasne vyjadril, že teda nechce politicky pôsobiť v najbližších mesiacoch alebo rokoch.
0: No, v najbližších mesiacoch to ešte stihne, ak by chcel stihnúť parlamentné voľby. Čiže skôr vnímate, že tých rokoch platí, že teda...
1: Takto ja mám na základe rokovanie, ktoré som s ním mal, takže takto sa vyjadril, takže... Respektíve. Rozumiem, len rozdiel
0: pred tými voľbami, keď no, poviete, že pár mesiacov pádom... alebo rokov, lebo pri tých mesiacoch ešte by bola šanca, že bude na vašej kandidátke. Preto sa ano, na to
1: tak, ja pýtam exaktne.
0: A čo pán Mistrík? Doplním otázku.
1: Uh, s pánom Mistríkom som naposledy hovoril ešte asi pred vyšším mesiacom a vtedy jasne komunikoval, že nemá záujem uh, sa angažovať v nejakej stranickej politike a nebol ešte rozhodnutý, či chce kandidovať na prezidenta. Odtedy som s ním nerozprával, takže neviem, aký má momentálne postoj.
0: Mária, dokázali by ste vyžiť z minimálnej mzdy? Ako pomôžete osamelým ľuďom, osamelým matkám a rodinám, ktoré žijú z minimálnej mzdy v každodennom živote? Uh-huh.
1: Tak, ako už hovoril aj pán minister Krajňák, my monitorujeme a pozeráme na to, vlastne na tú najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, ktorí žijú práve z takýchto, z takýchto peňazí. Čo sa týka minimálnej mzdy, tak tam ľudia, ktorí majú deti, môžu, napríklad s jedným dieťaťom a tak ďalej, môžu poberať ten daňový bonus. Aj prídavky na dieťa dostáva každý, čiže 60 eur dostane každý človek, ktorý má dieťa, plus 140 daňový bonus pri minimálnej Myslím, že je v plnej výške vyplácaný, ak sa nemýlim, alebo v naozaj veľmi blízkej tej, tej plnej výšky. Ale tak ako sme hovorili, pravidelne robíme počas týchto náročných častí, či už covidu alebo uh, energetické krízy, a jednorazovú pomoc, opakovanie, ale vždycky to je len nejaká tá dávka opakujeme podľa tých mesiacov. A teraz uh, to bolo aj v tej dokutke, čo ste vlastne ukazovali, že pán minister kraj nejaké opatrenia na to, aby sme pomohli najzraniteľnejším. No,
0: tu zrejme ide o takú širokú kategóriu ľudí, ktorí majú odrastené deti, sú to povedzme poštárky alebo pokladničky vo veku 55 rokov a podobne, čiže ešte pred dôchodkom zároveň nemajú už tie nároky na benefity, ktoré sa týkajú detí. Čiže týmto ľuďom, akým spôsobom
1: môžete pomôcť? Myslím, že práve tieto kategórie boli predmetom tej pomoci, ktorú sme dávali inflačné pomoci minulý rok 1 a 2, čiže na jar a na jeseň. A to je, myslím, aj tá skupina ľudí, o ktorej práve pán minister hovoril v tejto krutke.
0: Čo sa týka tých marží, na to ste mi exaktne neodpovedali, čiže tam je šanca, že sa v tých obchodoch nie, čo, čo, niečo podarý vyriešiť riešenie. alebo nie.
1: To je také populistické riešenie, ktoré picovrášil ešte čas, keď myslím, že Andrej Danko to navrhoval v minulom volebnom období a je to, je to naozaj nezmysel. To, to nefunguje v trhovej ekonomike. To je opäť také to jeho myslenie diktatorské, že si myslí, že teraz niečo tu nadiktuje a trh sa tým bude riadiť, je to, je to silný zásah do trhu. Takže týmto smerom sa a my sme myslím že to pomoc nastaviť práve preto tak, že, že čo sa týka zvýšenej inflácii, pomáhame rodinám, dve dolárov na dieťa a zároveň pomáhame tým, že sme zastropovali ceny energii pre domácnosti, čiže elektrická energia vôbec nestúpla, je na úrovni z roku 2022, čo je sme v tomto jediná krajina alebo najlepšie, najlepšie pomáhajúca krajina občanov a pri plynia teple išlo iba o 15%, všade v okolitých krajinách tie ceny išli vyššie alebo v tých ďalších dokonca výrazne vyššie.
0: Áno, ľudia ale majú informácie o tom, že niekde sa stropujú ceny potravy a podobne v rôznych krajinách, čiže preto tá otázka... Myslím, že toho a pristúpilo tu, iba je to je Majú tu tieto ponúkané. Vláda sa pýta, kedy budú si trestným činom a ako sa budú posudzovať?
1: No, to je otázka, ktorú intenzívne riešime, pretože uh, jednak to bolo aj kvôli čomu som vlastne sa stretol so zástupcom Facebooku, uh, ktorý má nastrostiť celú Európu takto pred rokom uh, a vlastne jasne sme hovorili, že potrebujeme uh, regulovať ten obsah, hlavne agresívny obsah, ale aj z hľadiska hoaxov. Tam sú dve také kategórie, ak dovolíte, krátko to len vysvetlím, existuje pojem dezinformácia a existuje práve pojem misinformácia. Napríklad YouTube a Google regulujú že aj misinformáciu a stiahujú ju zo svojich sietí, ak, ak na takú informáciu na natrafia alebo nájdu, vede ju vyselektovať. Čo sa týka Facebooku, tak ten odstraňuje iba dezinformácie. A práve naša komunikácia, ale snažíme sa do toho zakomponovať aj ďalšie krajiny, pretože ako jedna krajina, menšia krajina, je to o mnoho náročnejšie. Takže túto iniciatívu naďalej tlačíme. Je to, dá sa povedať, celoeurópska diskusia teraz. Boli schválené dva také, dve také nariadenia A... Digital Service Act, ten Digital Market Act, ktorý vlastne hovoria o tom, že môžeme viacej regulovať, ale myslím si, že to ešte nie je postačujúce, že potrebujeme o intenzívnejšie intenzížnejšie rozprávať s týmito sociálnymi sieťami, aby sme regulovali práve tejto hoksy.
0: Na druhej strane nie nedbala niečo v tomto zmysle naša vláda. Vieme, že sme jednou z najzakonšpirovanejších krajín. Na zároveň sa nám v parlamente mm-hmm. vyšmyklo takéto predloženie blokácie pavebov, ktoré šíria dezinformácie. Áno,
1: na toto že to vláda teda určite toto podporuje, ale nebola na to podpora v parlamente. Žiaľ, takže to musíme rešpektovať, pretože parlament toto nechcel schváliť a vrátil to na dopracovanie, čo je podľa mňa veľká škoda, lebo to bolo veľmi dobre navrhnuté, bolo to veľmi jasne, uh, tie by mohli uh, vlastne regulovať, na, jednak Národný bezpečnostný úrad, ale až po schválení buď súdu na podnet policie a, a podobne, takže toto zatiaľ nebolo schválené a, a po druhé, keď hovoríte práve naša vláda iniciuje všetky tieto kroky, s ostatnými krajinami, čiže v tomto sme tí, čo otvárajú tú tému a lídujú tú tému aj na európskom poli.
0: Aké ponaučenie si odnášate z posledných troch rokov?
1: O, tak veľa ponaučení. Jednoznačne boli to, dá sa povedať, najťažšie tri roky v histórii Slovenska, pretože toľko kríz v takého intenzívnom čase Slovensko ešte nezažilo. Takže tých ponaučení je, je naozaj mnoho. Ten najväčší odkaz je, že je dôležité, aby práve v takomto čase spolupracovalo celé Slovensko. Preto bol aj taký fenomén v Európe, že naša opozícia bojovala proti vláde v tak bazálnych veciach, ako bol boj proti covidu. Alebo vojna na Ukrajine, čo ostatné krajiny vôbec nerobili opozícia, v tomto silne spolupracovala práve s vládou.
0: Ste za zrušenie potratov, ako navrhuje pani Závorska. Ja popravím tú otázku za obmedzenie možnosti ísť na umelé prerušenie tehotenstva a umožnili by ste použitie potratovej tabletky, o ktorej volajú aj odborníci?
1: Ja som jednoznačne za to, aby sme pomáhali ženám, aby na potraty nemuseli ísť. Čiže prináša do parlamentu také návrhy, ktoré pomôžu ženám, aby na potrat nešli.
0: Tomu rozumiem, ale to je iná otázka. Čiže ak už sa tá žena rozhodne, alebo ak nejakým spôsobom ju situácia dotlačí k tomu, aby, šla, aby si nechala zobrať dieťa, Uľahčite jej to schválením tej potratovej tabletky? alebo to, to, čo som, to, čo som
1: povedal, jasne odpoveda aj na tú druhú otázku, že nie som za potratovú tabletku. A... Mm. Uh, Myslím si, že to bola úplne explicitné.
0: Rozumiem. Ako ste spokojní s prácou generálneho prokurátora Maroša Žilinku a používaním paragrafu 363 dôjde k zmene ešte počas vašej vlády?
1: Nie, nedojde, pretože strana Smerodina jasne povedala, že uh, teda túto, túto otázku vetuje. A keď sa pýtate, či som spokojný, no ja som sa jasne vyjadril, že najväčšou chybou tejto koalície bolo zvolenie uh, práve uh, Mar- Maroša Žilinku za generálneho prokurátora a práve aj v súvislosti s používaním paragrafu 363.
0: Pani Jarmila doplňa otázku o to, že či je správne, ak strana Smerodina vetuje a chráni paragraf
1: 363. No nie je to správne.
0: Má alebo nemá odvolaná vláda, poverená vláda ústavné právo posielať zbrania a stíhačky na Ukrajinu? Pýta sa niekto, podpísaný ako priazňujúci hlasu. Mm-hmm.
1: Áno, máme viaceré teda vyjadrenia ústavných právnikov, ale práve preto, že v rámci koalície sme sa dohodli, že pôjde to, aby to teda tým, že... Parlament vlastne odobral dôveru vláde a vláda je v poverení, tak preto bude e, toto uznesenie schválenie v parlamente a na základe toho vláda, teda vykoná e, túto, túto pomoc.
0: Alex, dobrý večer. Ak by hrozila koalícia Hlas, Smer a Republika, prehodnotili by ste vylúčenie Petra Pellegriniho zo spolupráce? Ešte raz, za Ak by hrozila koalícia Hlas, Smer a Republika, prehodnotili by ste vylúčenie Petra Pelegrinyho zo spolupráce? Nie. To sa týka tej našej vzájomnej diskusie o, o automatickom vstupe do opozície. No, preto tak to myslím, že odľahčím. to nevyhnutne,
1: nevyhnutne tak nemusí byť. Tam je naozaj viacero možností, ktoré naša ústava vôbec za jej demokratický systém ponúka. Takže uh, nestával by som to práve do takéhoto Černobiela.
0: Opäť dôležitá sociálna otázka. Ako vláda pomôže ZTP občanom so zvýšením invalidného dôchodku popri zdražovaní potravín a energií.
1: Úprimne, nemám presne teraz informáciu, ako ten mechanizmus funguje. Toto je otázka na ministra, ministra práce, takže nechcem mu do toho teraz... Tam aj ten miestanie. posun
0: účinnosti rozmrazenia nastane od od januára na, na základe toho zmetku, ktorý nastal v parlamente. Čiže urobíte niečo pre rozmrazanie ezenie dôchodkov, podporíte nejaké zmeny, ktoré sú aktuálne v parlamente.
1: Teraz rozmrazenie, to je ke, tam, keď hovoríme o rozmrazení dôchodkov. Tam boli to najnižšie dôchodku, dôchodky. Ale to sú invalidné dôchodky. A ak dovolíte, nemám presnú správu, takže nechcem... nechcem pre, zle na túto otázku, ospravedlňujem sa, neviem v tomto momente kvalifikovane odpovedať.
0: Keď vznikol hlas, podľa vás to bol smer 2, demokrati nie sú o 2? Pýta sa Jan. Nie, nie sú. Kedy, sa zv- kedy za zvýšenie trestov u vodičov, ktorí šoferujú pod vplyvom alkoholu a drog a spôsobia veľké nešťastie, ako na, zá- na zastávke Zochová... Budú tieto tresty teraz zvýšené? Ste za ich zvýšenie?
1: Trestný zákon, ktorý sme vlastne pripravili a pôjde na vládu do 14. apríla a pôjde do parlamentu v máji a v júni už rieši aj odpoveď práve na zamocku
0: tak máme tu nejakých zlomyselníkov, čo nám tu prehadzujú otázky. A preto mi to tu trošku blíka. uspravedlňujem sa. Eva sa pýta, kedy sa znížia alebo zrušia tresty u užívateľov drog a pestovateľov marihuany pre medicínske účely?
1: V trestnom zákone riešime aj toto, že oddelujeme držiteľa a, vlastne a priekupníka. Takže tam sa teraz vlastne upravuje, upravuje tieto taxi, ale presné čísla vám neviem povedať, neviem to z A
0: ešte v krátkosti, dočkajú sa dôchodcovia s minimálnym dôchodkom valorizácie dôchodku ešte tento rok? To je to, na čo som sa pýtala a spájam to s otázkou. Ste za zavedenie 14. dôchodku?
1: Nie som za zavedenie 14. dôchodku. A čo sa týka tej valorizácie, tak jednak tam je dôležité povedať, že bude tento rok vyplatený o 13 dôchodok opäť a okrem toho bude vyplatený rodičovský bonus v máji, čo je ďalšia pomoc práve dôchodcom.
0: A ešte skúsime tri krátke otázky. Príde vláda o peniaze z plánu obnovy pre rásochy? Nie. Ako ste spokojní s prácou policajného prezidenta Štefana Hamrana a s vyšetrovaním oučeteka v závažných trestných kauzach Smeru? Píta sa Katka. Som spokojný. Ako vláda pomáha Ukrajincom prežiť zimu, vojnu a zlé sociálno-finančné problémy?
1: A poviem aj prečo, pretože dnes organičné stresné konanie majú úplnú slobodu vo svojom rozhodovaní a konaní, politici vôbec do toho nezasajú a tak je to správne. Ako okazka?
0: vláda pomáha Ukrajincom prežiť vojnu, zimu a zlé sociálno-finančné problémy?
1: Pomáhame viacerými spôsobmi. Slovensko poslalo stov, myslím, že stovky generátorov na to, aby práve zvládli aj to, tie výpadky elektriny a tepla. A pomáhame rôznym humanitárnym spôsobom. Humanitárna pomoc stále prúdi na Ukrajinu zo Slovenska.
0: To sa týka asi aj občanov, ktorí bývajú aktuálne na Slovensku. Majú ten status dočasného... Áno,
1: tak to stále... No,
0: Tam sa nič nebude meniť teda? hej? Zatiaľ sa nemení, No a posledná otázka. Kedy zvýšite platy učiteľom, tak ako lekárom, na úroveň českých platov, keďže sú to práve učiteľia, ktorí učia nových lekárov, pýta sa Paulina. Ano,
1: treba povedať, že takto pred rokom sme vlastne uzavreli dohodu aj s učiteľmi na 2 roky, do 39. 2024, kde sme zvýšili učiteľom od 1. januára od 10 plat a od 1. septembra teraz budú mať zvýšený plat o 12, ďalších 12 Takže učiteľom sme podľa dohody, na základe odborových zväzov, rokovaní, tieto platy zvýšili a potom budú, myslím, že zvyšované ešte od 1. januára 2024.
0: No a úplne posledná otázka, kým sa rozlúčime, aký postoj máte teda k 500 eurovkám, ktoré navrhuje Igor Matovič. Vy ste ich síce odmietali, ale ako sa vyslovene zachováte, keď budete stáť? Star- pred poslancami a budete im hovoriť o tom možno, že je to škodlivé pre štátny rozpočet. Čiže budete im odporúčať, aby to za to nezahlasovali a rovnako čo urobíte teda s nedelným zákazom predaja?
1: Ten môj názor je nemenný, čiže tamto stanovisko je stále rovnaké. Ja osobne si myslím, že za to, aby človek išiel voliť, by nemal byť motivovaný finančne ale je dôležité, aby človek rozumel, že je to privilegium, ktoré, ktoré má, ktoré je dobré, aby využíval, pretože rozhoduje o tom, kto bude krajinu viesť ďalšie volebné obdobie. Čo sa týka nedelného predaja, tak to je, je taká diskusia, že obchodníci jasne hovoria, že oni by aj v nedeli zavreli, lebo je to pre nich stratové. A ak chceme pomôcť tým predavačkám, ktoré v nedelu pracujú, aby nepracovali, tak tie práve hovoria, že oni sú radi, že môžu pracovať v nedelu, lebo majú samozrejme najvyšší príplatok a vtedy si viac zarobia. No a ak chceme, aby ľudia nechodili do obchodov, tak v takom prípade si myslím, že toto nie je cesta, pretože sú tu mnohé iné služby, ktoré sa poskytujú kam Čiže áno alebo nie? Teraz čo myslíte.
0: Čiže ste za to aby sa zavreli alebo nie, pretože máme tu aj správu národnej banky Slovenska k tejto téme.
1: Ja, ja som jasne povedal, a máte že máte v
0: plene 10 poslancov.
1: Áno, tak ty nebudú hlasovať. Uh, myslím, že za nedelný predaj.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne, pán premiér, Že ste boli mojim hosťom. Teda
1: za zákaz nedelného predaja prepášte. Za zákaz
0: nedelného predaja. Ďakujem, veľmi pekne. ďakujem pekne, že ste boli môjim hosťom. Ďakujem pekne aj vám, dámy a páni, že ste Majte sa fajn dobrú noc. Ďakujem.